0: Ana Paula Valadão propõe um boicote à CIA.
1: Universal lança serviço de streaming gospel.
2: Deputado Jair Bolsonaro é batizado no Rio
3: Jordão. E no Amplificador falamos sobre o novo álbum do Sweet Food.
4: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a
0: vida vira notícia. Uma produção do Mibotalk. Só mais uma edição do Fora do Éden, aquele podcast de notícias onde nós comentamos as notícias do mundo cristão. Temos comentado muita política porque a política está uma verdadeira queda. Eu não... <risos> acho que todo Fora do Éden está tendo notícia envolvendo política, né, galera? Tá um verdadeiro, é, um verdadeiro Fora do Éden esse é, esse cenário da política nacional. E para essa edição, para começar aqui, estou com ele, jornalista, pecador Rogério Moreira Júnior.
1: Certo nos dois quesitos.
0: <risos> Olha aí, acertei
2: dessa vez, hein?
1: Isso. Ele
0: que é de esquerda, mas diz que é de centro-esquerda, Cacau Marques.
2: Tamo aí, comentar mais essas polêmicas... Dessa semana.
0: E hoje vamos ter aí um programa com duas notícias longas, uma notícia pequena, o um amplificador. Como a gente sempre diz, estamos buscando um formato aqui no Fora do Éden. Mas, Rogério, vamos lembrar a galera já de começo que elas podem mandar notícias para quem, para onde, como faz.
1: Ela pode mandar o um e-mail lá para o Fora do Éden, arroba bibotalk.com.br ou... Comentar nos posts, comentar lá no Facebook Que a gente sempre tá de olho no que vocês falam lá E
0: lembrando que se você curte o Fora do Éden Mas não curte o BT Cast, não curte o Contraponto Existe um feed só do Fora do Éden Ok? Então para você receber somente os Fora do Éden Tem um feed específico aqui para vocês Vamos então a primeira notícia do episódio dessa quinzena
5: Olá pessoal, os últimos dias têm sido bastante interessantes desde que eu me posicionei a favor da família tradicional e contra a imposição da ideologia do gênero. Eu quero dizer para você que tem respondido com palavras tão agressivas nas minhas redes sociais. Que eu aprendi com o Senhor Jesus a amar os meus inimigos e a orar pelos que me maldizem, pelos que me perseguem. E eu quero dizer que eu tenho orado por você. Eu tenho abençoado você.
0: Gente, o ocorrido aconteceu, o ocorrido aconteceu é excelente, hein, galera? Começando bem, <risos> mas começando fora o do o ocorrido L. ocorreu. É, o ocorrido ocorreu no dia 20 de maio, pelo menos é o que tem aqui na fanpage da cantora gospel Ana Paula Valadão, e ela quer e ela se manifesta contra uma propaganda da rede de lojas CIA. E ela diz o seguinte, Le vamos ler a declaração ou só deixamos um o link aqui para a galera? Acho
2: melhor não, não ler, bem. não, todo mundo viu. É, OK. Só resume aí, Bibo. Tá.
0: Então, gente, ela se manifesta aqui a santa indignação, porque ela acredita que a propaganda da loja CIA, ela está propagando ou impondo, né, de maneira passiva ou passivamente, como ela diz aqui, a ideologia de gênero. Vocês assistiram a propaganda da CIA, galera?
1: Sim, 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 sim. sim.
0: Então, eu também assisti a propaganda C&A, que é uma campanha de marketing da loja que se chama Misture Alguma Coisa, não sei se alguém é, lembra aí. Dia da... dos Misturados. Dia dos Misturados. E até onde eu vi na propaganda, são somente casais heterossexuais que trocam de roupa e tal, no, no vestuário, no elevador, alguma coisa assim, não é? A propaganda basicamente é isso. É quando eles isso, se beijam,
2: isso. As, as, as roupas mudam, né?
0: Ou seja, ela está, ela quer seguir o exemplo né, de americanos que boicotaram a loja Target, porque lá, segundo né, dizem, essa loja ela meio que abriu o banheiro para todo mundo. Né? Não tem gênero aqui, é, você escolhe o banheiro conforme você, o que você acha que você é. Né? Se eu sou mulher mesmo, sendo do, do sexo masculino, não, mas o meu gênero é feminino, eu vou usar. Então o banheiro lá, segundo eu, eu vi, essa loja Target ela foi boicotada por muitos usuários, por causa dessa parada com o banheiro e tal. Banheiros feminino e masculino podem ser usados por, por quaisquer pessoas. E aí muita gente boicotou. Daí a Ana Paula, ela acha que a, por a CIA está fazendo essa campanha publicitária que fala da mistura de roupa, então ela quer, está querendo impor a ideologia de gênero. Vou só fazer uma nota aqui antes da gente comentar a notícia. Galera, a ideia aqui não é ser uma notícia de fofoca gospel. A gente, no Fora do Éden, quer tomar muito esse cuidado para não cair nesse viés de trazer aqui fofocas gospel. Não, não é isso o nosso propósito aqui. A gente só trouxe o caso da Ana Paula Valadão porque tem algo a mais. Né? Tem algo perigoso aí por trás dessas declarações
1: que ela fez. Então, Bibo, no ano passado a gente já teve um caso desses de boicote de evangélicos à marca quando o Malafaia propôs que os evangélicos não comprassem nada da Boticário, que fez aquele comercial com é, heterossexuais se beijando e homossexuais se beijando, propondo que né, todos os casais de todos os tipos deveriam festejar e comprar perfumes na, da, nas datas de festas ali, o que coloca as marcas num problema, né?
0: A gente pode começar comentando essa notícia é, pelo básico, né? Esses boicotes à marca, se a gente for entrar por essa linha de boicotar a marca, porque ela pode ter algum incentivo a determinada coisa, ou, ah, é de satanás, é, o, o dono é declaradamente satanista. Mano, a gente vai virar eremita. Eremita, eremita. Porque, primeiro que marca, né? Quem é que domina as marcas no, no, no mundo? <risos> Tem um gráfico, até na época do, do Malafaia a galera colocou um gráfico né, da, dos grandes donos das marcas. Cara, é três ou quatro empresas que mandam no mundo inteiro aí, exagerando, obviamente, tá, pessoal? Fora que boicotar uma marca por causa de uma propaganda é, é tão ridículo, porque essa propaganda ela nada mais é do que a consequência de todo né, um modo de pensar, de toda uma cosmovisão. Mas não é boicotando uma marca, uma propaganda, que a gente vai é, mostrar para o mundo a nossa cosmovisão. Eu ia falar colocar, mas não, né? Seguindo aqui a linha do melhorança a nossa, a, nossa, a nossa missão não é impor a nossa cosmovisão aos outros, né? Mas mostrá-la, né? Mostrá-la ao mundo o que nós pensamos e, e o nosso ponto de partida para a vida. Mas não é dessa maneira, né? Propondo boicotes a marcas, né? isso na verdade só envergonha o evangelho e muito por sinal
2: eu, sinceramente cara eu achei que eu acho que essas questões todas aí essas manifestações contra marcas e tal elas são é, é, win win sabe <risos> o que, Ela, que é win win é que os dois lados ganham sabe cara hum. porque assim a Ana Paula Valadão se posiciona e comunica com os seus com seu público e enquanto a C&A reforça e se torna uma, uma resistência às posições ditas retrógradas, né? Então, você é, caracteriza a C&A como uma, uma... E assim, não é por nada não, mas tem muito motivo pra gente criticar a C&A, mas muito motivo. E a moda sem gênero não é um deles, um dos mais importantes. Né? A gente deveria estar tá criticando questão de, de trabalho escravo. Você quer boicotar, você é a boicota, mas boicota pelo motivo certo. Né? Então, no final das contas, o <risos> que, que aconteceu com que que aconteceu com o Malafaia e a Boticário? A Boticário se colocou como uma marca progressista uhum. e o Malafaia se colocou como o que o Malafaia é? Entendeu? Ele continua sendo representante de uma galera e vai continuar sendo enquanto ele fizer isso. E, e, e a Boticário ficou com uma. Assim, ela ganhou muito visibilidade naquela época, né?
6: Uhum. E o mesmo vai
2: acontecer agora aí com a Cia Quer dizer, vai dar até uma limpada na barra da, da imagem da CEA. Isso. No final é muita. É muita. É muito teatro, cara. Para. Para pouca. pouca <risos> pouco conteúdo aí. E então... para
0: pouca causa que vale a pena, né? Exatamente. Bem no que tu falou, atualmente essa postagem da, da Ana Paula Valadão. Ela está com 580 mil reações. 581 mil... Eu não sei falar isso aí. <risos> 581 <risos> mil reações. É assim que se fala? tá Pode ser. E, é, isso, pode isso. ser. Olha só. Daí, de curtidas, 396 mil e lá vai pedrada. De pessoas que curtiram. Pessoas que ficaram com raivinha. 141 mil e lá vai pedrada. E pessoas que amaram, 31 mil e lá vai pedrada. Ou seja... Ela comunica... Cara, perfeito, Cacau, perfeito. Ela comunica com a turma dela. É isso aí, Ana Paula, parabéns, tu tá certa. É isso mesmo, né? Teve 164 mil compartilhamentos. E a galera que fica nervosa, como a gente e outros evangélicos é, que pensam diferente, ficam só... mais no fundo, né? É, e a CEA acaba tendo visibilidade por quê? Porque ela vai parar nos portais de graça, né? Então, todos os principais portais... sim. sim do Brasil comentaram a notícia e o Tiago Ibrahim colocou uma coisa no Facebook esses dias que eu achei muito bacana eu não sei se era em relação a isso que ele estava comentando mas ele fala assim ó nós temos um nome a zelar e esse nome não é nosso e eu achei isso muito bacana porque no fundo Ana Paula Valadão só comunica para os dela, envergonha quem não são os dela né porque isso para os de fora fica como uma coisa ridícula e Cacau, todo mundo ganha né? todo mundo ganha, só quem perde é o evangelho só quem perde é o
1: evangelho a gente acaba reforçando essa rixa por esse tipo de, de questões e acaba gerando um abismo maior entre nós e o mundo né? ou você é time Ana Paula e aí você vai brigar pelo que ela fala, você vai, vai aceitar tudo aquilo ou você é contrário, né? e aí você não vai conseguir ter um diálogo com alguém do seu serviço você não vai conseguir apresentar o evangelho você não vai conseguir apresentar Jesus porque cada um se coloca num time e um tá querendo brigar para fazer falta no outro. É e o Milho até comentou,
0: né? Nós estamos sendo odiado pelo mundo pelos motivos errados. Uh, até no btcast uh -huh. que a gente, o BT Cast, que é o nosso podcast teologia, onde nós comentamos as bem-aventuranças, a galera tá se achando perseguida, mas pelos motivos errados. Inclusive até na própria fanpage da Ana Paula, ela citando pensadores. É, é, Martinho Lutero ou seja, ela ainda acha que tá na real e que ela, ela pensa que o boicote a C&A é uma coisa boa e que ela tá lutando pelo evangelho e isso é preocupante até a Glória, que também é, é membro aqui do Bibotal, que ela ficou indignada no Twitter e marcou a Paula Valadão né, em várias, em várias de suas frases e tal e, e de fato, né, é muito fácil você criticar um é muito fácil você promover um boicote à a C&A se você mora nos Estados Unidos e compra em lojas importadas e tal, ou pessoas que não compram na C&A. Mas, cara, tem muita gente que só consegue comprar roupa em Renner, C&A, é, pernambucanas, né? E todas essas lojas, elas fazem propagandas, se não desse estilo, mas volta e meia vão fazer, porque é a tendência, sabe? Você é cada vez mais igualar os gêneros. Nós concordamos com isso? Não! Eu não. E assim, ó, né? vamos, vamos analisar aqui friamente a ideia. Eu não sou. Co é, eu sou contra a teoria de gênero, certo? Eu sou contra. Eu me posiciono contra essa ideia de igualdade de gênero. Não, nem, eu nem vou chamar ideologia para não, não provocar outra discussão. Eu vou usar aqui teoria de gênero, identidade de gênero, que é como esse pessoal gosta de ser identificado, ok? Nem vou entrar nessa discussão se é uma ideologia ou não, certo? Eu sou contra essa identidade de gênero, essa proposta que tem aí ah, de dizer que não existe gênero masculino ou feminino, que as pessoas nascem neutras e a sociedade é quem, é, ou a vivência dela na sociedade é que vai determinar se ela é homem ou mulher. Eu me posiciono contra essa, é, é, essa teoria, essa identidade, essa questão, essa questão de gênero. Ok, eu sou contra. Agora... Vou promover o boicote a empresas que, que é, fomentam essa indústria? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, sabe? Na minha opinião, não faz sentido. Se eu quiser ir comprar na Cia, eu vou comprar. Ah, porque o boicote vai fazer com que a empresa se toque e ela perca muito dinheiro. E isso, e mexendo no bolso,
2: a gente vai estar tá mexendo. Cara... Tem, algum, tem duas coisas que eu queria abordar aí, né, nisso. É, uma é, Onde está o erro da tá, Ana Paula? Para mim, o erro não está nem em meramente sugerir o boicote Ou resolver boicotar a marca Para mim, o erro está em, em falta de sabedoria né Porque a, a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 6 né? Não dei o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos Caso contrário, estes as pisarão E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão então a gente é, tem, que, tem que ter sabedoria no que fala, no que posta Não importa se é uma verdade, se é uma, uma luta, uma bandeira do evangelho Você, ao lançar da maneira como ela lançou é, Você tá expondo ela mesmo e todo mundo a, a algo E no final, se ela tinha mesmo esse interesse de comunicar com os seus Ela não gerou edificação, ela gerou ganho para si E não... E não foi, não foi sábia a palavra dela, não trouxe nada de útil para o reino. Que é a mesma coisa que o Malafaia fez, na minha opinião, no, no ano passado. O outro problema que eu queria dizer é: e essa e se essa moda veio para ficar? E se é assim mesmo? E, se, e, e aí? E aí que, se ela vier para ficar e, e no vestuário homens e mulheres não se diferenciarem mais tanto quanto se diferenciam hoje. Isso em si é um mal, isso em si é um pecado, pois isso em é, si é um problema. Né? A, calça até jeans, até é, a... a calça jeans, A calça jeans já foi um problema para algumas igrejas do passado. Exatamente, assim, antigamente, será que não é a mesma reação que algumas igrejas antigamente tiveram quando as mulheres usaram calça? Só que naquela época não tinha rede social, né, cara? Então não teve a reverberação que tá tendo essa. Então se você pegar, por exemplo, assim, de repente aparece aí um cantor góspel que gosta de se vestir mais mais moderninho, e o cara vai num show de saia, e aí? E aí, o cara, é moda, entendeu? Não, não é nada além disso, na minha opinião, sabe? Eu acho que existe, sim, é, uma questão a respeito das questões de, de gênero, de homofetividade e tal, que estão sendo propagadas, acho que existe isso em tudo, acho até que essa moda tá vinculada com esse discurso, sim, só que não vai ficar vinculado com esse discurso para sempre, sabe? Então, pode ser que... Eu acho que essa moda nem vai pegar, inclusive, mas se pegar... Como a gente, como igreja, vai reagir? A gente vai impedir as pessoas de se vestirem desse jeito? Aí, de repente, a gente vira um, uma chave, porque na Bíblia não tá escrito nada disso, sabe? Então, de repente, a gente vai estabelecer uma regra que não será uma regra bíblica. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar a respeito disso, né? Não sermos inocentes, né? Mas também escolher as nossas batalhas, né?
1: Eu acho que aquilo que o Milho e o Alex viram no último BTCast sobre a moralidade também entra aqui, porque a gente está brigando, a gente está querendo mudar as empresas e a sociedade fora, mas não dentro. Tem uma música do Casting Krauss que que fala um pouco sobre isso, que eles falam ali que, poxa, Deus vai mudar o coração da pessoa antes de mudar as roupas dela. No caso, o tema da música não é esse de... Das roupas genderless Mas funciona muito bem aqui A gente tá querendo mudar é, como que elas se vestem A gente tá querendo mudar como é que a sociedade Vende as, as, as roupas Se ela faz roupa só para homem, se ela faz roupa só para mulher Tá querendo colocar um padrão Mas sem mudar o, o coração delas sem, sem mudar como é que tá a cabeça delas Em relação a isso é, O Cacau tocou num
0: ponto ali que é interessante e Que abre até um leque que a gente talvez possa abordar aqui É... Talvez essa moda genderless. Como é que é? Sem gênero, é isso? Uhum, é Talvez. isso. Talvez então essa moda ela esteja atrelada à questão de gênero, certo? A teoria de gênero. Talvez esteja atrelada. Ela, ela tá, Mas, ela tá. É.
1: Mas. Ela, ela faz parte dessa. do jeito como o mundo tem pensado nos últimos anos, né? Sim, sim.
0: E, e, aí, e aí tá. Nós temos então que ir não para moda. Se a gente quer escolher uma batalha. Vamos tentar entender a questão de gênero ou, como nós entendemos, a ideologia de gênero e vamos trabalhar, então, a questão da ideologia de gênero. Não vamos boicotar uma
2: marca. Outra coisa, está uh, tudo muito extremado, tem muita, tem muita desonestidade nos ataques de ambos os lados. Então, a gente até, até falou aí né, da, de uma notícia compartilhada que era falsa, né? mas isso acontece dos dois lados tem a Ana Paula sendo acusada de coisas que ela também não fez é, e, e assim então cuidado cuidado com o que você posta no facebook cuidado com o que você posta no twitter cuidado com o que você fala é, não aumente o problema entendeu? você não milita é, pelo bem com artimanhas más você milita pelo bem fazendo o bem sabe? então muito cuidado é, não lance mais pérolas aos porcos já que já foi lançada né? uhum. eu, eu tenho mais preocupação com esses com esses é, é, outras reações né, com esses tremores secundários aí, do que com o mesmo que esse pessoal fala porque esse pessoal fala, entra por um ouvido, sai pelo outro mas é. as relações serem estremecidas por conta disso que é, que é mais preocupante já vi gente postando e criando briga nas suas postagens, só pela opinião que, que, que deu a respeito do que a Ana Paula falou. E isso é, é o que vai minando mesmo. É, até fazer um programa com
0: essa notícia, a gente tava meio reticente, né, Cacau? A gente, pô, é. vale a pena fazer? Será que isso não vai aumentar a, a fomentação e tal? A gente sempre ficou... A gente ficou meio com o pé atrás, assim. Se a gente traz ou não essa notícia aqui pro Fora do Ed. Enfim, cara. Enfim. O, o, todo mundo ganha, só o Evangelho que perde. Essa é a conclusão é. que eu tiro. E lamento. Lamento muito pela, por essa postura da Ana Paula. Ah, eu não concordo com várias coisas que ela, que, ela, que ela faz e tal. Mas isso é uma, uma opinião pessoal. Mas nesse sentido é. aqui... É, eu acho que ela expôs o evangelho, né? Porque, quero ou não, os, eva os, os evangélicos vão todos nessa onda. Quando um pastor da Universal esconde dinheiro na cueca, eu sou afetado também, sabe? Uhum. É, sim, eu, sim. Eu, eu lembro que desde quando aconteceu essa notícia, eu, eu cito esse exemplo porque é, eu faço parte do movimento evangélico. E eu não quero ficar soltando notinha pública e, ah, e rompi com o movimento evangélico. Ah, é tão fora de moda já isso, né? E. Uhum cara, não, eu sou evangélico, eu frequento uma igreja evangélica, entendeu? Eu posso colocar uma nota pública dizendo que eu rompi com o movimento evangélico, as pessoas não estão nem aí pra isso. Ah, tu é crente também. Uhum. Sabe? Então todo mundo perde com isso e... Aí, no fundo, os próprios cristãos debocham da Ana Paula. Cara, é uma, é uma bola de neve, né? Olha o
2: trocadilho aí, ó, bola de neve. <risos>
0: Enfim, meio... Ai, ai, ai. É. Então, assim, gente... Ah, é muito ruim, cara. É muito ruim, muito ruim mesmo. E aí, ouvinte, o que é que você pensa, né? Com educação, manifeste aí a sua opinião sobre este ocorrido, da Ana Paula, do Malafaia. Meus amigos de bancada, uma última informação? Não, tranquilo. não, não.
4: Já imaginou uma programação exclusiva, com séries cristãs, filmes bíblicos e as reuniões do Templo de Salomão ao vivo?
1: Uma notícia que acabou circulando aí em maio foi a de que a Netflix tem um concorrente ou algo parecido com isso agora aqui no Brasil. Você deve ter visto que a Universal lançou o seu serviço de streaming gospel. Eita. Então, se você quer um serviço a favor da família e sem propagandas de pessoas se beijando e trocando de roupa, a Universal <risos> tem esse serviço pra você. Pra mensalidade módica de 15 reais por mês. E aí, ó. Vocês chegaram a.
0: Eu não entrei, eu só vi o trailerzinho que você mandou, Rogério, e achei bacana, cara. Assim, ó, tem que tirar o chapéu pra Universal, vai. Sim. Vamos... Sem entrar em questões teológicas. Se é certo, se é errado... Não, não, na verdade, não, não dá nem pra julgar isso aí agora. Mas assim, tem que tirar o chapéu, cara. Os caras dão um passo à frente, entende? <risos> então, Se o então. serviço é bom ou é ruim, eu achei fantástico, tá? Eu, eu vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu não vou assinar, certo? Porque, meu, não vou querer ficar vendo programinha de casal lá da Universal e, e, e tudo mais. Mas, cara, tem que tirar o chapéu. Eles estão falando a linguagem do povo. Né? Tem galera ainda acha que é TV do diabo, essa coisa toda, que eu fico me contaminando com essas coisas. Cara, só o nome que eu achei ruim, né? A URL, que é Univer para Crer. Aí não dá, né?
2: Pois é. É né? a fé
0: não ver. Né?
6: Uhum.
0: <risos> mas, cara, é... mas é criativo, vai. Univer para crer. É criativo.
2: Não, mas a ideia é que, tipo, é um instrumento de, de certa forma de. Edificação, né? Então você vê e crê, né? Então... Sim, sim, tá certo, é verdade. É verdade. Mas, mas, cara. Mas é, um, é... Um, um
1: trocadilho muito ruim, né? Poxa. É, é bem ruim
2: mesmo.
1: E mas fica grande, né? cara. Se fosse Macedo ou Flix, era bem mais fácil de digitar. Agora, Univer para crer é. Poxa, muita tecla. É.
6: Edflix.
1: <risos> Como?
2: Edflix. Edflix,
0: Edflix. Ed. excelente, excelente, excelente. Edflix, mas... é bem melhor.
2: É, a gente pode ver qual que é o pior nome de produto gospel, né? Univer para querer, Face Glória. Qual, que era? <risos> Ai, <risos> qual que era o site lá do Eduardo Cunha? Jesus.com lá? <risos> Ai, sei lá, Jesus me chicoteia, não? <risos> Mas, o, o Rogério, você chegou a dar uma navegada lá, né, cara? Como é que? Foi?
1: Não, então, a gente conseguiu um usuário temporário com o pessoal da Univer para fazer a degustação lá do site. E assim. Ele segue bastante a interface da Netflix. Né? Você tem categorias numa linha... E você tem várias delas na página principal... Mas... Ah, até como era um pouco a Netflix... Aqui no começo no Brasil... A variedade é bem baixa. Você tem poucos programas... E principalmente se você está indo para lá... Procurando... Como fala na propaganda... É, vídeos para criança ou filmes... Ah, abaixe bastante suas expectativas. De filmes para criança... Eles têm aquela série de desenhos bíblicos que circulava em VHS nos anos 90.
2: O Superbook? Superbook? Oi? É Superbook? Não, cara,
1: nem é o Superbook, cara.
2: Ah, se fosse é aquele... eu tava assinando agora, Ai, velho.
1: Pois <risos> é, cara, pois é. Mas, mas são aqueles que, ah, tem Moisés, tem os milagres de Jesus. Pois... Ah, é até bem feito. Na época, a história que circulava era que o autor dessas desses vídeos, era um cara que saiu da Disney satânica e resolveu fundar uma, uma produtora de, de filmes infantis gospel, mas eram bons independente se a, se a história é verdade ou não você tem isso ali de filmes, você tem a, alguns filmes daquele aqueles filmes B, gospel e assim, você não tem nenhum dos desafios dos gigantes, nenhum dessas produtoras maiores Vai ter alguns ali, Apocalípticos, A Marca da Besta, Armageddon. E o que tem bastante não, são...
2: Não o os... Armageddon do Bruce Willis, né? <risos> que
1: esse, não, que esse não é, não é bom, esse
2: é bom. <risos>
1: sem Meteoros,
0: sem Ben Affleck, mas... <risos> sem Liv Tyler, rapaz, olha aí. Isso aqui que é a
2: E sem Ed Smith. Isso. I can stay <risos> oh, away,
6: just a feeling a
1: ah, continua, vai. Oh, oh. Ó! <risos> Para aqueles que falaram que o Bibo não fez falta no último programa, tá aí, olha só. Pode fazer. Já... Tá desse jeito.
0: Ai, ai, ai. Caraca, mano. Ei, mas vai ter a novela 10 Mandamentos, não? Que é o carro-chefe da, da Record hoje em dia. Como
1: é que é isso aí? Não tem novela 10 Mandamentos, hum. não tem programa nenhum da Record, desse, desses programas bíblicos, dessas novelas bíblicas que ela tem feito. Como o Sassan Dali, Ilan, Rei Davi, 10 Mandamentos agora a segunda temporada, não tem nada disso, o que é bem interessante, porque é, bem... é um carro-chefe, é um produto forte, eu não sei se é por causa de algum contrato deles com a Netflix, mas eu sinceramente suspeito que é alguma, que eles estão querendo separar bem essa ideia da Record da Universal, até porque a Record tem o seu serviço de streaming lá no YouTube, é o Record Play, alguma coisa assim, e lá você encontra esse tipo de programa, aqui não tem. Aqui, é, é... o que mais tem são os cultos Lá da Universal uh, São esses programas de relacionamentos Programas pra mulheres, programas pra homens Programas pra sucesso financeiro Esse tipo de coisa Agora, novela e produções bíblicas a Record Não tem nada Mas essa
2: tendência tem toda razão, viu, Rogério? Ela, já, ela não é de hoje, inclusive Que a Universal ela, ela vai afastando a Record Da igreja, na verdade Essa ruptura já é quase completa já. Não sei se ainda tem alguma É, é, é ainda debaixo do mesmo grupo, mesmo dono, né, mas é. É, é, essa separação foi se dando é, mais e mais, então assim, acaba que, é assim, cara sinceramente, né, esse negócio de tirar o chapéu o Edir é um gênio ele é um empresário, ele é um, cara ele, ele é, não, é mais empreendedor, empreendedor <risos> ele, é, ele é um gênio, então assim ele tem tudo isso que serve um pouco os seus interesses, mas nada disso é extremamente é, estritamente relacionado, né então, ele tem um canal de televisão, ele tem uma igreja, ele tem um partido político, eles são separados, mas são juntos. Então você pode ver que de um tempo pra cá, por exemplo, é, eles tentam não emplacar mais bispos com, no, no, nas eleições com o um nome bispo ou pastor pra dar Sim. essa separada, mas eles ainda servem os interesses da igreja, né? Sim. E qual então, que é o partido político dele, Cacau? É o PR... qual que é mesmo, cara? PRB? PRB, PRB. É isso. Então... Partido, ele... <risos> partido republicano
6: Brasileiro
2: não? Partido Republicano Brasileiro e Ele vai fazendo isso, né? E vai criando essa, essa malha aí E é bem... O cara tem muito poder, velho O cara tem muito poder mesmo No caso da Univerflix aí Univer, Univer para Crer <risos> É... Talvez fosse um nome bom para uma universidade, né? Não tanto um nome bom para. Pra... <risos> porque assim tem uma, uma preocupação dos canais da concorrência do da concorrência do streaming, né? Sim. É uma preocupação que a televisão tradicional tem hoje, né? Então um... agora a Record já tem o seu serviço. Os produtos da Record são vendidos na Netflix. Você tem as novelas bíblicas da Record na Netflix. E agora você Sim. tem um outro, um streaming só da Igreja Universal, é bem <risos> é bem engraçado, parece até que ele tá vendo qual que vai dar certo, né, <risos> ele vai focar num só, não sei, mas é bem, bem estranho. É, mano.
1: mas eu acho assim, né, o Univer, ele se vende como esse, assim, ele é o Netflix Gospel, como todos os sites noticiaram, e eu acho que ele se vende muito nessa ideia de ser uma coisa mais pra edificação do que pra entretenimento. Uhum. então a uh, eu acho que é bem capaz que a gente tenha no futuro cada vez mais eles se focando nessas palestras nas, nas ministrações uh, nos cultos ao vivo lá do, do templo de, de Salomão no período que eu testei não deu para ver nenhum culto desses e o que vai fazer com que eles possam ter um pé na Netflix com as novelas a record e esse e esse pé mais religioso no universo e trabalhar ali a minha dúvida é... São 15 reais por mês. E a gente aqui no Brasil ainda não está acostumado a pagar por assinatura de serviços. Veja uhum. só o que o Spotify, a Google Play estão sofrendo aqui para conseguir vender o peixe deles. Para o cara pagar a assinatura e não baixar a discografia no site. Será que os crentes vão estar dispostos a pagar 15 reais por mês por isso? É claro que a Universal é. tem a favor dela... Todo o pessoal que, que, é, que é fã dela.
2: Eles têm uma, fideliza uma fidelização muito forte mesmo, né? Na, na, li na literalidade da palavra, né? Fidelização de fiéis mesmo. Né? Eles... eles uh... Mas mesmo assim, cara... É, não sei. Isso é complicado, né? Até onde que eles vão com isso também, né? Qual que é o, o propósito? Não, não me parece que é concorrer com com as grandes, né, com, com streaming de qualquer... Não concorrer com nada, na verdade, né? Sim, eles querem criar Tem o deles, um... né? Eles têm é. o público deles, ou seja... É um produto é até diferente. Mais... É. Ele não... Acho que ele não quer, assim, o cara não assina Netflix Netflix, assina o Univer, né? Ele vai isso. assinar os é uma... dois.
0: É mais um canal de doutrinação dos seus fiéis. É mais um meio dele também continuar doutrinando os seus fiéis com as suas propostas teológicas e tal. Eu penso que é isso. Ah, e, cara... Acho, Você... que é, acho que é mais um meio de fazer
2: dinheiro, viu, Bilbo?
0: Também, né? Também. Eles não também, foram acusados também. de terem sessões lotadas de gente vazia? Não. É, sessões lotadas com poltronas vazias, né? Talvez o serviço é. de streaming bombe, mas né, seja tudo gente, né? Enfim. É, gente, é, é. é,
2: é. É, é que é, é, é um tema bem polêmico também, né? Eu até hoje não sei qual que é a verdade nessa história. Ah, eu
0: também nunca fui atrás, cara. Mas eu vi foto, mas não sei se a foto era não um verdadeira também. É, eu acho
2: que em alguns casos aconteceu mesmo. Eu acho que em outros não. Acho que... é.
0: é, aqui em Joinville é fato. Sessões lotadas. O cartaz ali indicava a sessão lotada. Agora, eu vou até perguntar pra, pra minha amiga, que é gerente do cinema. Eu esqueci de perguntar isso pra ela. Mas aí, é, o que, é que você acha do serviço de streaming da Universal? Você
1: assinaria? E aí... Dê-nos a sua opinião. E olha só, pessoal, depois da gente gravar esse bloco, a gente acabou descobrindo que o Univer não é o primeiro serviço de streaming gospel do Brasil. Em março, a Gospel Play foi lançada pelo pessoal da Central Gospel, sendo ligado ao Silas Malafaia. A diferença dos dois serviços é que a Gospel Play foca mais no entretenimento. Ali você tem mais filmes e vídeos infantis, além de alguns documentários e séries. Além disso, você também encontra administrações do Silas Malafaia, do Claudio Duarte, do Mike Murdock, entre outros. A interface é bem parecida com o Univer, bem naquele estilo Netflix, e ela também encontra com aplicativos tanto para Android quanto para iOS. O preço das duas plataformas também é bem parecido, R$14 para o Gospel Play e R$14,99 para o Univer. A diferença é que o Gospel Play dá o primeiro mês de graça sempre de dados de cartão de crédito. Na Univer, você só começa a assistir quando começa a pagar.
0: E só, vou aproveitar o gancho dessa notícia, galera. Só para avisar que você que tava aí na internet, né, pelos meses de é, março, abril, você acompanhou todo aquele projeto de lei que quer limitar, né, a, a internet, né? O nosso, a nossa banda larga não vai mais ser tão larga assim. Todo esse... Se, você, eles querem colocar franquia na nossa internet banda larga. Vocês estão sabendo disso, né? Então houve toda uma movimentação na internet a galera não... É, pra não colocar esse limite Já pensou você ter lá, sei lá, 500 mega Só pra navegar durante o mês e tal Você não vai conseguir assistir As suas maratonas de série da Netflix Não vai conseguir baixar os seus podcasts Então é o seguinte O Senado lançou uma enquete Na qual contém perguntas sobre a proposta De proibição da limitação Do consumo de dados na internet São quatro perguntas relacionadas ao limite E uma sobre o bloqueio De aplicativos por ordem judicial Então assim galera, por favor né? A gente pede que você reserve um minuto do seu tempo para preenchê-la, tá? Leia as perguntas com atenção, para não responder errado lá, ok? E favorecer as empresas que nos fornecem os serviços. Então, leia com atenção e responda. A enquete é válida até o dia 15 de junho, 15 do 6, beleza? Então, o site para você participar aí dessa enquete no Senado está aqui na postagem desse Fora do Éden. Simbora gente, vamos, vamos continuar Que o pecado não para hein?
6: <risos> O pecado não para
0: é. Ok,
6: vamos fazer Turn it up so I can feel it Turn it up so I can be near it Baby says she's got that feeling Moon walking on the sea
3: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo Bibotalk.com. E este é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden em que procuraremos reverberar boa música. Ao invés de fugir da escuridão, eu queria conhecê-lo face a face. Então eu fiz um compromisso de sentar-me em uma rocha perto do oceano por 30 minutos todos os dias, e lutar com essas questões sombrias, a escuridão e eu, todas as noites, na mesma rocha, sob as mesmas estrelas, apenas a escuridão e eu, ao lado do rugido intransigente do oceano pacífico, de alguma forma, com esse pano de fundo da escuridão, a luz começou a romper, as cicatrizes começaram a se transformar em canções, quais são as minhas lutas, Quais são os meus medos? Onde eu posso encontrar Deus? Ou melhor, onde Deus pode me encontrar? Estas palavras são do líder da banda Sweetfoot, John Foreman, falando um pouco sobre o novo álbum que a banda de rock alternativo vai lançar em julho, Where the Light Shines True. Os cinco integrantes assinam a produção musical mais John Fields, o responsável por trabalhos anteriores dos caras, como Nothing Sound, de 2005, e O Gravity, de 2006. O lançamento é distribuído pela Vanguard Records, e tem tudo a ver com a proposta do compositor John Forman, que eu li no começo para vocês. O líder da banda, e também vocalista, é um compositor incrível. Somente no último ano, por exemplo, ele lançou quatro álbuns. Dá uma olhada no canal do artista no Spotify, eu não tô brincando, são composições realmente muito boas. O novo álbum, Where the Light Shines Through, foi anunciado já com dois singles. O primeiro, Live It Well, é uma balada bem Britpop, assim, ao é um estilo Coldplay para ficar numa referência bem fácil. E versa sobre a questão de a vida ser curta, viver bem, ter uma história pra contar. Num dos versos ele inclusive fala sobre Mesmo que as notas não saiam direito Eu quero cantar com todo meu coração Uma canção que vale ao longo da vida Uma tradução livre, claro a segunda, Flute, traz um Sweet Flute mais dançante, aqui é o mais curto, por sinal. Uma linha de baixo inicia, bons falsetes guiam a faixa, sem necessidade de uma guitarra com distorção. No trailer do álbum, que você pode ver no canal do YouTube dos Caras, o Foreman aparece dizendo, fazendo uma referência ao título do álbum, Talvez cantemos porque a natureza merece um hino. Talvez cantemos porque é do ferido que sai a luz que brilha além. Ou são os novos singles, ou são sweet food, e nos encontramos na próxima. Até lá!
0: mais uma notícia aqui no Fora do Éden numa viagem à Terra Santa, Jair Messias Bolsonaro, do PSC PSC o que que é, galera? Partido, Partido Social, Social Cristão. Cristão foi batizado pelo pastor evangélico Everaldo é bom colocar esse adendo aqui, pastor Everaldo assim é pastor evangélico, né? ok <risos> presidente do PSC candidato nanico nas últimas... o que que é isso aqui, Rogério? Olha é um o tipo, que o Rogério menor, me né? coloca aqui. <risos> é o não, candidato não, pior nanico. Que... Hum. Pior que é uma denominação que eles usam mesmo. Tipo, ah, é o eu. candidato eu. nanico, nas Isso. últimas eleições. Nessa viagem a Israel, Bolsonaro se reuniu com alguns congressistas israelitas e participou das comemorações dos 68 anos de aniversário da independência de Israel. E aí, né, como parte dessas comemorações, ele resolveu, como muitos evangélicos já batizados em águas, ou batizado nas águas, né? Ele resolveu se batizar no Rio Jordão. Pastor Liberal falou: galerinha, é aqui que Jesus se batizou, e se você quiser reforçar os seus votos cristãos, mergulha aqui que é nós. Vamos aqui se batizar no Rio Jordão. E aí, meus amigos, e aí era isso. Jair, ou seja, o Jair Bolsonaro é católico, então já teve o batismo de infância. Aí ele, mas ele disse que a esposa frequentava a Assembleia de Deus. E aí, inclusive, o Bolsonaro sempre disse que acredita em Deus, que, é, é, que essa é a minha religião, ele é um católico, e aquela coisa, mas que frequentou a Igreja Batista por anos. Moral da história, gente, moral da história. O Silas Malafaia, inclusive, que tá em todas, ele fez o casamento do Bolsonaro, mas... O Bolsonaro não é o único que vai lá pro Jordão se batizar, né? Muitos evangélicos que, na verdade, já são rebatizados, porque teve o batismo católico, aí fizeram o batismo evangélico, e aí vão lá e fazem o batismo de João Batista. É uma incoerência muito grande, né? Porque o batismo de João Batista não é o um batismo cristão. Mas tudo bem, deixa quieto. Trouxemos aqui para comentar essa notícia Alex Refa lá do BTCast e o Will, ele que já foi no BTCast, já veio aqui no Fora do Éden, daqui a pouco já é da casa. Gente. Vamos comentar quais são as implicações teológicas e principalmente políticas desse ato aí do senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí, o que, que vocês me dizem?
5: Bom, eu acredito, em primeiro lugar, que um, se ele se diz católico, a gente tem um problema aí. É, primeiro, eu analisei esse batismo dele sob a perspectiva litúrgica. O que o, o pastor Everaldo fez ali é propriamente um batismo cristão Uma pessoa que é, está adentrando a fé cristã naquele momento Ele fez uma confissão de fé é, O Bolsonaro respondeu as perguntas de acordo com essa confissão de fé Ele foi batizado em nome do de Deus Triuno E depois aquele momento de alegria típico de um batismo nas águas ou seja, em todos Sim. os pontos ele foi um batismo cristão válido que seria plenamente reconhecido por grande maioria das igrejas cristãs, seja inclusive católica, reconheceria esse batismo do, é, do Bolsonaro como um batismo cristão válido. Então a gente tem aí um rito de entrada em uma comunhão cristã seja o, o bolsonaro dizendo eu estou entrando em uma comunhão cristã A pergunta que vem a seguida é qual comunhão cristã está entrando. Vamos supor então que é, seja verdadeira a afirmação de que ao ser batizado pelo pastor Everaldo da Igreja Assembleia de Deus ele está Madureira, madureira ele está adentrando a esta comunhão cristã Ok? O problema é que a assessoria de imprensa dele insiste em dizer que o Bolsonaro é católico, ou seja, permanece católico. Então nós Aí temos tá um problema. Como é que uma pessoa que é, participa de um batismo cristão de uma determinada igreja diz que continua sendo membro de outra igreja? O problema é que se uma dessas igrejas tivesse na sua teologia algo inclusivo, do tipo, não, a pessoa pode participar de várias, diversas religiões, seitas e grupos, e nós aceitamos isso numa boa, então, seria ok. Mas o que eu conheço da teologia de ambas igrejas, nem a Assembleia, e muito menos a Igreja Católica, aceitam membresia dupla. Sim,
0: né? e, e são exclusivistas, são né? São
5: exclusivistas, ou é um ou é outro?
0: Deixa eu só até fazer um adendo aqui, que pode ser básico para muitas pessoas, mas para algumas pessoas não. É muito comum quando as pessoas, elas geralmente o Brasil é um país católico, certo? certo? Então a maioria das pessoas são católicas, nascem dentro do catolicismo. Quando elas se convertem à religião evangélica, a... os evangélicos não aceitam o batismo católico. Alex, a luterana não tem um consenso sobre isso, né? Uh, ou aceita plenamente o batismo católico.
5: As igrejas ligadas à Federação Luterana Mundial, no caso no Brasil é a aceita plenamente o batismo católico como batismo válido. Ah, legal.
0: Mas mas tem umas que não aceitam, algumas, né? A Yelby é, aceita é, não? As,
5: Geralmente as ligadas ao Conce Conselho Mundial Luterão, algo desse tipo, é, que é uhum. a, a Yelby no Brasil, assim, de Missouri nos Estados Unidos, elas é, tendem a não aceitar. Não posso dizer se todas são contrárias, Sim. mas elas tendem a não aceitar, mais por uma questão da invocação dos santos do que pela forma, porque pela forma do batismo seria o mesmo, né? Sim, é igual, né? Will, como é que é no
0: Adventismo? Quando uma pessoa vai para a religião de vocês, como é que fica isso? Ele tem que se batizar no batismo de vocês, o rito iniciatório lá, como é que é? Isso
4: não é nem questão do nosso batismo, mas, por exemplo, oriundo da, da Igreja Católica, faz o batismo por imersão, devido à questão da ah, imersão. Ah, por imersão. Isso.
0: Ah, do credo batismo e tal, porque não aceita o pedo batismo Isso. né? Legal. Por
4: exemplo, se vir, se vir de uma igreja é, batista, por exemplo A é, aceitação é somente mediante profissão de fé
0: ah, que da hora. É, então os movimentos evangélicos geralmente não aceitam o batismo católico. Então, quando o cara vai para uma igreja evangélica, ele tem todo o processo de batismo, a confissão pública de fé. Até porque, bem como observou o Will, geralmente as igrejas evangélicas elas são é, credobatistas né? E por imersão. E muitas igrejas históricas é, são por aspersão e são pedobatistas, né? batizam crianças e tudo mais.
1: Só uma dúvida nessa área aí, no caso dos católicos, se alguém nunca se batizou na igreja católica, é batizado protestante e se converte ao catolicismo, vocês fazem ideia de como é que é?
5: Então, se, aí, se rapaz. Mas aí depende, depende qual é a igreja evangélica, mas os católicos aceitam os batismos das igrejas evangélicas históricas, é, de modo geral, eu não sei como eles lidariam com igrejas pentecostais, por exemplo, mas com as igrejas okay. históricas eles aceitariam o batismo, e se não tiver sido batizado, vai ser batizado de adulto, normal.
0: Sim. Peter, se você estiver ouvindo, Peter, que é o nosso mantenedor católico mega atuante, o cara manja das doutrinas católicas. Se tiver por aí, nos comentários nos ajude. Mas então, por que, que eu levantei essa bola? Porque não há problema algum em o, o Bolsonaro se batizar, gente. Não é esse o ponto, porque a gente está criticando o, bat... o ato em si. O problema é isso: como é que ele continua católico, faz um batismo evangélico? É por isso que eu acho que tem uma treta um pouco maior aí. É, até né? porque. Ele... Aí, ah, detalhe, detalhe. E detalhe, Alex, desculpa te interromper, tem muito evangélico que faz isso, tá? Ele vai lá, tem o batismo de católico, beleza A igreja evangélica não aceita Ele faz o na igreja evangélica Ele vai lá e ainda se batiza no Rio Jordão Uma coisa que não faz sentido algum Pra Exato. alguém que já foi batizado Dentro da fé evangélica E ir lá pro Rio Jordão se batizar ah, é, é uma reafirmação do compromisso Gente, não tem sentido algum Você se rebatizar no Jordão
5: Exatamente, eu acho assim O rebatismo de evangélicos, de qualquer um Que seja no Rio Jordão, simplesmente pra ter um, Uma coisa Espiritual a mais, uma coisa a mais, e é para os evangélicos históricos é até um erro doutrinário. e para outros não é tanto um erro doutrinário, mas é uma, uma uma questão questionável, né? Da desnecessidade de se fazer isso, né? É, mas acho que o maior problema com é o Bolsonaro está em ele afirmar que não é católico, e é problemático porque é, os católicos vão considerar que esse batismo que ele fez um erro doutrinário. E, e ele precisaria, então, confessar que errou. Precisaria confessar a um padre que ele errou, que ele pecou, digamos assim, né, fazendo isso. É, e ele precisaria é, afirmar o credo apostólico novamente, uma missa. Né, teria que ir na missa e fazer a oração do credo apostólico. Alguns padres com quem eu conversei disseram que acho que eles não querem tratar com o Bolsonaro, então eles iam só pedir para ele fazer o credo apostólico. <risos> é, é, então é, é por aí, mas ele teria que ir numa missa assim ir lá e rezar o credo pra dizer que faz parte de novo da Igreja Católica.
0: Ele chegou a fazer alguma declaração, Rogério? Chegou a garimpar? Se ele fez alguma se ele se posicionou em relação a esse batismo dele e tal? Até porque foi num momento bem tenso do Brasil também, né? A gente nem comentou isso.
1: Isso, isso é, ele se batizou durante a votação do impeachment no Senado Nos dias seguintes ao batismo, o curioso é que não teve nenhuma declaração no Facebook dele Nem no Instagram, embora ele não tenha feito uma declaração formal no Facebook é, Depois do batismo, não tenha ido lá e, e dito que largou o catolicismo e virado evangélico O que aconteceu foi que algumas pessoas foram em fotos e em posts dele E perguntaram sobre o batismo E ele deu algumas declarações em reação a isso eu separei duas delas aqui. Numa delas ele fala o seguinte. Quanto ao batismo no Rio Jordão, a certeza de Deus no coração e os desafios como uma missão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E pelo visto, sem muitas vírgulas aqui para gente poder entender <risos> direito o que ele tá falando.
6: A outra que ele
1: falou foi quando alguém perguntou para ele se ele tinha virado evangélico só por causa dos, dos votos. E ele respondeu. Depois desse comentário, estou pensando em não mais torcer para o Palmeiras em SP e Botafogo no Rio, para não perder votos dos torcedores dos outros 18 times. Religião, fé, tendo ou não, cada um de nós é livre para acreditar ou não, desde que não interfira na vida do seu semelhante, que todos sejam felizes. Desde que não interfira Nossa. na vida do seu semelhante. Foi o Bolsonaro mesmo que escreveu isso?
0: Will, tu acha que tem é, essa acusação aí desse 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 cara aí, tu acha que tem um viés político aí nesse batismo evangélico do Bolsonaro, cara?
4: Então, meus amigos, lembrando que a gente não tá aqui pra, pra julgar o foro íntimo do Bolsonaro, o Alex falou...
0: Ah, tamo sim, tamo sim, <risos> <risos> brincadeira.
4: <risos> o Alex falou um pouco da questão litúrgica e eu queria entrar um pouco nessa área essa área política, né? Bolsonaro se declara pré-candidato à presidência da República para 2018, certo? Hoje, né, o Bolsonaro, ele tem 10% das intenções de votos. Vamos colocar aí 2% margem de erro de 2% para mais, 2% para menos, mas basicamente é isso. Ele tem 10% de de intenção de votos para 2018. Ele sabe que com esses 10% ele não conseguirá se eleger. E me parece, Bíblio, que surge a figura, que nós já vimos em 2012, 2002, mas surge a figura de um novo paz e amor. E agora um paz e amor à direita. Me parece que surge a figura do <risos> Bolsonaro paz e amor, é, em que ele hum... precisa estender os limites da sua, da sua, da, do seu crescimento nas pesquisas e o primeiro público que ele mira agora me parece que é o público evangélico. Ele não conseguirá se eleger com esses 10% é, dessa parcela da população conservadora, é, saudosista da, do regime militar. E ele precisa atenuar o seu discurso, ele precisa suavizar as suas palavras. E parece muito simbólico, Bibo, esse batismo ser no dia da votação, é, do impeachment no Senado da presidente Dilma é, parece bem, bem estratégico então eu falo por mim pelo menos, não estou julgando aqui o foro íntimo do Bolsonaro, mas isso tem implicações na política é, e disso eu não tenho a menor, a menor dúvida,
1: Bibo. Mas William, o que você fala aí do paz e amor, cara, bom eu não sei, mas ele chegou a ter alguma porque ele continua com a mesma opinião dura dele e acho que de certo modo é isso que atrai as pessoas, né? Quer dizer, é, o eleitor do Bolsonaro e quem admira ele gosta justamente de que ele vá lá e fale contra a ditadura gay, que ele cite o coronel Ustra, que ele fale do Jean Willis. Não todo mundo que apoia o Bolsonaro apoia que ele fala isso. Mas eu acho que é, são atitudes dessa que ele tem que, que atraem as pessoas pro lado dele, né? Então, então Rogério, não sei esse, se ele esse... e
4: Aham. Então, Rogério, esse discurso duro que você fala... Ele atrai... E atraiu até agora 10% das intenções de votos... Entendeu? É, como antigamente era o discurso... Só que daí a esquerda era um discurso mais duro do Lula... Em que ele teve que suavizar com o tempo a esse discurso... Até conseguir ser eleito em 2002... É, eu não estou dizendo que o Bolsonaro já suavizou o discurso... Eu estou fazendo aqui uma conjectura política... É, e, e eu acho que isso já sinalizado por esse batismo, em que daqui para frente é, será uma estratégia do Bolsonaro a, a suavização do discurso. Não que ele vai é, dar passos para trás em relação às suas convicções, a sua, o seu modo de enxergar a sociedade. Mas pelo próprio texto que você leu aí, ele falou, ó, não vou me declarar torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro e nem Palmeiras em São Paulo porque eu preciso dos votos dos corintianos, dos são paulinos, claro, dos flamenguistas, então ele vai começar, é, é, porque para uma análise política que eu faço desse, desse processo de impeachment, muito capital político foi perdido, né? e, e na direita também muito capital político foi perdido, o PSDB perdeu muito capital político, então surge para o Bolsonaro uma oportunidade de começar a angariar esses votos que antes pertenciam a uma direita mais centralizada é, Parece que pode ser Uma opção para o Bolsonaro é, Através da suavização do discurso Ele trazer estes, estes votos Mas novamente, deixo bem claro aqui Que é uma conjectura política Eu enxergo esse ato do batismo Como uma espécie de início deste processo Ao mesmo tempo que ele, se ba ele É batizado por um pastor evangélico Agradando a toda uma população Evangélica Ele se diz ainda católico é, mantendo ainda de alguma forma, não sei se conseguirá, mas mantendo ainda de alguma forma, a simpatia de toda uma população católica. Então, parece para mim simbólico. Ele começa neste momento, faltando praticamente dois anos para a eleição de 2018, me parece que ele começa a acender é, velas agora para Todos os Santos.
0: <risos> é, e eu percebo que o rito ali não tem nenhum significado para ele. Justamente por causa dessa declaração dele, sabe? Ah, não importa se é evangélico, se é católico. Ele não tá preocupado com o, o dogma da religião ali, sabe? Porque, como o Alex bem frisou, ambas as religiões são exclusivistas. E, e pra ele não, pra ele é só um trampolim pra, pra algo, né? Não, não importa. É, o importante é Deus acima de todos e tal. Não importa se eu torço pro Palmeiras em São Paulo ou pro Botafogo no Rio, né? Ah, então, cara... Sabe, religião, fé, tendo ou não, cada um de nós é livre para acreditar ou não, desde que não interfira na vida do seu semelhante. Então o cara não tem conhecimento religioso mesmo. É, é, é pura manobra. Deixa eu pegar vai um lá, pouquinho mais. Deixa,
5: deixa eu aprofundar um pouco esse vai. negócio aí. É, se você chamou de raso, vai lá. Se você pegar uns fatos aí, ó. O Bolsonaro diz que participou muitos anos numa igreja batista. Diz que a esposa dele participa numa igreja evangélica. Ele se batizou é, por um, se deixou batizar por um presidente de partido. Digamos, de, digamos bem claramente é que a função principal do Everaldo não é pastor, mas é presidente de partido político da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Que ele uhum. casou-se é, com o do Bolsonaro da Assembleia do Bolsonaro. Casou-se com o do Malafaia. Da Assembleia nossa, de Deus, né? uhum. Vitória em Cristo Uma outra dissidência Da, da Assembleia de Deus Percebe que há um trânsito E ele se diz que é católico Se há um trânsito do Bolsonaro Entre diversas organizações Evangélicas é, E eu entendo esse trânsito dele Como algo bastante comum da nossa época As pessoas realmente transitam entre as igrejas Sem muita preocupação com membresia Se elas querem, se elas vão ter um vínculo ou Não, isso é um fato na nossa sociedade, que as pessoas transitam entre as igrejas. Uma questão importante é que eu creio que o trânsito dentro dele dentro dessas igrejas, embora possa não ser algo pensado, algo já tematizado, planejado, ele mostra que é, essas denominações têm uma tendência o conservadorismo, onde ele se sente em casa, dentro dessas denominações é, que tem uma tendência mais conservadora, e logicamente nesse trânsito que ele consegue fazer, ele vai atrair votos então, mesmo que não seja de caso pensado, é trânsito seja apenas um reflexo da cultura ele é um reflexo da cultura que vai atrair votos para ele, então sim, é uma atitude política, porque ele vai aproveitar esse trânsito
4: de Política. O Alex, e me parece também que há uma suavização no discurso também De alguns representantes, tanto da, da, é, é, do credo católico Quanto das, das denominações evangélicas Por exemplo, é, eu já vi aquele é, padre Paulo Ricardo Falando da necessidade de união dos católicos com os evangélicos para barrar certas, certas agendas, certo? E da mesma forma, o pastor Silas Malafaia é, há uma suavização em relação àqueles... Antigamente tinha muito dos, é, dos ataques né, por parte de alguns pastores neopentecostais à, à, à igreja católica, e de uns anos para cá eu vejo esse discurso evangélico ser bem suavizado. É, de uma é, parte exato. isso é bem importante em relação é, à tolerância religiosa, isso é importante, mas de alguns... De alguns membros, de alguns representantes Por exemplo, o pastor Silas Malafaia Há uma motivação política também Para a suavização desse discurso contra a Igreja Católica.
5: Eu até diria mais, né? Quando o ecumenismo era apenas um movimento é, que tinha uma pauta mais progressista, então é, evangélicos atacaram, atacaram pedras nos movimentos ecumênicos como uma invenção do próprio diabo. Agora, quando existe uma pauta conservadora em comum, então... É, Parece-me que não há qualquer dificuldade em um ecumenismo não institucionalizado entre padres e pastores é, pentecostais uhum. e neopentecostais. Aí parece
0: que é, todo mundo fica amigo. É tenso, meus amigos, é tenso. Mas enfim, trouxemos aí a notícia para nós pensarmos, né? Não sejamos inocentes. Esse pessoal aí não dá ponto sem nó. Ah, já teve aí agora né, o, o Temer ao lado do Marco Feliciano. Achei interessantíssimo isso também. Marco Feliciano dizendo que o Temer é um cara crente, temente a Deus, né, inclusive esse vídeo dos dois rodou ali no congresso dos Gideões Missionários, que é o maior congresso de missões da América Latina, então dá é, centenas de milhares de pessoas na cidade de Camboriú, então assim, tem, tá tendo uma esquematização aí galera, vamos ser esperto, não é porque o cara é irmão e dá paz do Senhor, que a gente vai votar no cara, temos que analisar propostas... Então, fiquemos atentos. Meus amigos, alguma consideração final sobre essa notícia? Acho que foi dito, né? Não. <risos> é? Então, beleza. Agradeço aqui, Alex. Volte mais vezes aqui, Alex. É da tua voltaremos, casa, né? Aqui tu tá dedicado. De tu pode, tu pode entrar, né? Opa. Will, seja bem-vindo também, cara. Obrigado pelas suas participações aí. Valeu,
4: cara. Valeu pela oportunidade.
0: chegando ao final de mais um Fora do Éden se você curtiu as notícias se você não curtiu, a culpa não é nossa, culpe o pecado que está aí no mundo, estamos fora do Éden, temos que lidar com ele mas é isso, voltamos daqui a 15 dias, estamos normalizando a nossa periodicidade Rogério, em breve uma fanpage aí pra galera tá colocando notícia, curtindo comentando as notícias junto com a gente novidades
1: isso, isso, isso. aguardem Aguardem confim,
0: Olha aí. E lembrando que aquilo que já falamos no início do programa, mande notícias para fora do Eden, arroba bibotalk .com. E para mais informações, fique por dentro curtindo a nossa fanpage do Ministério Bibotalk, facebook.com barra Bibotalk. Beleza, galera? Esperamos vocês em nosso site, caso ainda não conheça, que é o Bibotalk.com. Voltamos em breve, se Jesus não voltar, hein? Se ele voltar, vai ser massa.
6: I can feel it Turn it up so I can be